0: Café, Dinero y Más, el podcast para financieros y no financieros. Relájate, ve por tu taza de café y escucha de finanzas y otros temas de una forma más amena. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo aquel que esté escuchando este bonito podcast Al habla su amigo el contador Eduardo Mora Quien les quiere desear un feliz año nuevo En Navidad su servidor se fue a festejar a su cuarto Bueno, no, no hice mucho festejo porque pues obviamente había que conservar distancia no Procurar no, no estarte juntando con familia por más que pudiera ser complicado o doloroso o algo que tradicionalmente nos gusta pues estar con, con la familia en, en, en épocas como la navidad o el año nuevo pues este año particularmente es especial se nos pide que estemos separados de, de nuestros familiares ¿no? para evitar cualquier tema de contagio y, Aunado a todo el tema COVID, que digo, no quiero ahondar tanto en ese tema porque creo que ya estarás harto de escuchar tal cual el tema COVID y de los 80 millones de contagios que están en la ciudad y en México y en el mundo, pues yo quiero ahondar en un tema particular, en una reflexión, ¿no? de 2020, que nos deja todas estas lecciones importantes, la verdad, es un año para reflexionar muchas cosas, para, para pensar en, en muchos escenarios que se presentaron este año. Bueno, antes que nada, te invito como yo a que te tomes conmigo una taza de café para tener entre tú y yo una plática más amena, ¿no? Mi delicioso café Juan Valdés, una delicia ese café, de verdad. Digo, no es por hacerle promoción a, a, a una marca y ya me gustaría que me patrocinaran, pero pues la verdad es que no somos tan importantes como para que nos patrocine una marca. Pero, pues hay que reconocerlo, es un buen café, muy rico. No estoy desdeñando el café mexicano. Es una delicia también el café mexicano. Sin embargo, pues sea como sea, por algo el café colombiano tiene la, la reputación que tiene. La verdad es que es muy rico el café. Te, te invito a que te tomes una taza de café mientras estamos hablando, mientras estamos conversando y vayamos analizando todo este tema. no Bueno, total, creo yo que parte de los impactos que nos deja este 2020 es todo el tema de la informalidad que se va a suscitar en estos periodos mucha gente por desgracia se quedó sin trabajo o quebró su negocio entonces tienes el tema de que por lo menos en lo que respecta a situación de empleo pues tienes que tener que hay una demanda muy alta, más alta que los otros años y por tanto una oferta un tanto más precaria y más por el hecho de que la economía tal cual no se ha reactivado 100%, entonces hay muchas plazas que están detenidas. Con todo, hecho, con todo esto dicho, pues obviamente la gente no se puede quedar de brazos cruzados, si no está recibiendo un ingreso, entonces hoy en día estamos viendo mucho el efecto de que hay muchos negocios pequeños que están vendiendo que las quesadillas, que están limpiando casas, que están eh, vendiendo gelatinas, yo qué sé, y muy honrosamente, muy destacable y muy, muy honorable el que se estén buscando la vida de alguna forma. Sin embargo, pues. Esto va a ser un repunte en la informalidad, ¿no? Y eso todavía hablando de en un país como México que la informalidad es muy alta. Y de hecho que se ha buscado combatir la informalidad desde hace años. ¿no? Y hoy en día vienes le das todavía un golpe más fuerte con esta pandemia. Y hoy en día la, la informalidad se nos va a subir todavía más a las nubes, casi, casi. Estamos hablando de que, por lo menos en la Ciudad de México, por ahí se pro pronosticaba que había una informalidad aproximada de un 51%, de entre 48, 50 51%, pero todavía en estados un poquito más... ...faltos de que les llegue desarrollo, de que haya una impu un impulso de inversión. Llámese, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, etcétera. Estos estados llegan a incluso al 80% de informalidad. Es una brutalidad. <risa> o sea, realmente el hecho de que un 80% de negocios esté en la informalidad y solo un 20% esté pagando impuestos, esté contribuyendo, es, es difícil... De, ...de imaginar y de pensar, ¿saben? A mí me llama la atención, por ejemplo, que México se quedó muy rezagado en ese tema... ...en el tema de la informalidad. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, eh, debes de saber que tu servidor... Eh, ...bueno, vamos a hacer otro contexto rápido. Tu servidor hoy en día tiene un despacho, ¿vale? ¿Vale? Afortunadamente, incluso con todo lo de la pandemia, todavía me sobrevivieron clientes. Se me fueron bastantes, por desgracia. porque Porque igual muchos quebraron, por desgracia. Obviamente no podía yo seguir cobrando un honorario, siendo que pues los pobres no tenían ni, ni cómo seguir con el negocio. Entonces muchos quebraron, me quedé con sin varios clientes, pero aún así, de todos modos, logré sobrevivir con varios clientes y... Creo yo que a diferencia de lo que muchos estarán padeciendo hoy en día, pues no tengo derecho a quejarme, ¿vale? Obviamente estoy en el proceso de remontada, estoy tratando de volver a crear cartera, pero pues uh, esperemos que este tema de remontar cartera vaya mejorando el siguiente año. Bueno, total, eso es una pequeña introducción. Sin embargo, obviamente tengo un pasado, claro está. Obviamente también en su momento yo trabajé como empleado. Y de hecho tu servidor trabajó como empleado en Grupo Carso. Fui auditor a nivel latinoamérica en, en Grupo Carso, que es un monstruo de, de empresa. Trabajé en otras empresas. Sin embargo creo que pues una de las destacadas, una de las fuertes pues es Grupo Carso ¿Y por qué menciono en especial esta empresa? Porque el hecho de que yo, tu servidor haya trabajado como auditor a nivel Latinoamérica, pues me dio la bendita y bonita oportunidad de viajar a muchos países en su momento. Tuve la bendita fortuna de que como pues tenía que coordinar algunos proyectos de auditorías en ciertos países, pues obviamente tenía que ir a los países, ¿no? Entonces me mandaron a, a viajes. Particularmente, pues no me daba mucho tiempo de turistear. Si acaso, pues digo, iba por trabajo. Y pues, que te gusta. Me, me encontraba trabajando. O me encontraba de viaje una semana, una semana y media en un país. Y de vuelta a México. O me iba a otro país. Había veces que por ejemplo estaba un mes fuera de México. Y resulta que estaba una semana y media en un país y la otra semana y media en otro país entonces realmente no me daba mucho tiempo de turistear más que nada porque como tenía el tiempo medido entenderás que también tenía que aprovechar en estos casos fines de semana tenía que trabajar un ratito aunque sea los sábados y los domingos y ya de ahí pues tal vez me daba lujo de darme una vuelta por ahí no muy lejos porque tampoco podía darme lujo de, de el tiempo de traslado más, más el tiempo que me hacía tontito ahí en cualquier lado y me regresaba al hotel. no Pero bueno, pues el único país que tal vez me dio la oportunidad de ver más allá porque fue el país en el que estuve más tiempo en, en un proyecto de auditoría fue Perú. En Perú estuve un mes. ¿Vale? Entonces, ese mes, pues quieras o no solo los, las últimas dos semanas, fue donde estuve más apurado, donde estuve metiéndole más ímpetu en el tema de auditoría. Pero las, las primeras dos semanas de ese viaje, pues tuve mayor libertad de darme una vuelta por ahí, por, por algunos lados de, de Lima. Y me di cuenta de muchas cosas muy curiosas en mis viajes a, a Latinoamérica, ¿no? Cosas que yo me quedé en plan de, órale, ¿no? O sea, la verdad, no, no me hubiera imaginado esto, ¿no? Y una de esas cosas era la cuestión de informalidad, ¿no? Por poner el ejemplo, en Perú, muy, muy, muy raro que llegues a ver un comercio informal en la calle. Hay uno que otro, si sí lo hay, hay poquitos, pero incluso me atrevería a decir que algunos que otros que tú puedas ver que es el carrito sandwichero, como decía Laura en América en su momento. Alguno que otro te da factura, te da ticket, ¿sabes? No te diré que todos, pero alguno que otro y es muy raro ver uno, de verdad, ver algún negocio pequeño. Como estamos acostumbrados aquí en México que prácticamente tiro por viaje, vemos en cada calle, en cada esquina, en cada avenida, vemos algún puestecillo con lonas o con plásticos con su base de metal ofreciéndote que la comida, que los accesorios para el teléfono... Que un libro pirata o ropa o juguetes. Yo qué sé, ¿no? Te pueden ofrecer de todo. Y que prácticamente los encuentres tiro por viaje en cualquier lado, ¿no? Y en casi todos lados de Latinoamérica me sorprendió que eso no pasa tanto. ¿Sabes? Si acaso, por ejemplo, si lo quieres contar. Creo que yo conté alrededor de unos 10... Puestos callejeros en todo Lima en, todo el, en todos los lugares Que visité ¿Vale? Y pues 10 son pocos Aquí en la Ciudad de México ¿No? Incluso hablando de la zona comercial De Santa Fe ¿No? La zona comercial de Santa Fe Es una zona Que se debería de entender como Financiera Seria, un centro financiero Y aún con todo y que es el centro financiero donde hay cantidad y media de corporativos de empresas grandes, hay locales y hay pequeños negocios informales. ¿Por qué? Porque hay muchos empleados que trabajan en estas empresas que pues no sé, no se no, no, no pueden darse el tiempo de de prepararse comida en las mañanas para llevársela a la hora de la comida. ...y comérselo en su, en su trabajo... ...y pues tienen que buscar opciones... ...para comer por, por, por el lugar... no ...obviamente los negocios... ...que están establecidos... ...en la zona de Santa Fe... ...pues son algo caros... ...por, por ser la zona que es... ...entonces llegan estos comercios informales... ...a ofrecer que pues... ...no sé, que hay, hay mucha gente... ...que sub, usa su propio coche... ...una camioneta o lo que sea... Como el local propiamente, ¿no? En la cajuela ponen todos los guisos y llega el empleado y le dice: Deme tacos de guisado, ¿no? Y le da su surtido de tacos de guisado, cinco por tanto, ¿no? Y es un precio asequible, ¿no? Cosa que difícilmente pasa en, en otros países latinoamericanos, increíblemente. Y me llama mucho la atención eso. Inclusive te voy a decir algo, cuando yo iba, obviamente iba viaticado, es decir, con dinero para gastar en comida, transporte, hospedaje, etc. ¿no? Muchas veces yo iba a pequeños comercios, a locales, por ejemplo en Perú, llegué a ir a lo que sería la común fondita, que aquí le llamaríamos así. Una casita que está adaptada con mesitas y sillitas para que alguien entre y coma, ¿no? Y pues está instalado algún comal, algún, vamos, este, estufas, eh, tanques de gas, lo que gustes, ¿no? Para poder dar el servicio de, de, de restauración, ¿no? De, de comida. Y a mí me impresionaba, de verdad, que incluso en estos locales, me daban factura. ¿Cuántos locales, que digo, los hay aquí en México, pero son los pocos? ¿Cuántos locales te dan factura? Yo me pregunto con qué cara se va a quedar Doña Lupita, que te hace tu menú ejecutivo de 60 pesos, que te da tu milanesa de pollo empanizada y tu sopa de fideo o la sopa del día, más tu arrocito o tu espagueti tu y tu gelatina de postre, y que llegues con tu cara de decirle, me da factura por favor, prácticamente o una de dos, o te ve con cara de desprecio y te dice, no nosotros no damos eso, o se queda con cara de what, qué es eso, no? Y en Perú me llamaba mucho la atención, que de verdad, literal, pedía tal cual como en una fonda mis tiempos, obviamente con la comida del lugar. Y al final, bueno, iba con un compañero de trabajo. Él, eh, eh, la primera vez que yo fui a Perú, pues él ya tenía la experiencia, ¿no? Y, y él, sin mayor problema. Le decía a la chica que era la mesera, que supongo que era hija o, o algún familiar de, de quien estaba cocinando. Yo qué sé, ¿no? Le decía con toda la confianza del mundo, me puedes dar factura. O bueno, en, allá es bol, boleta, boleta de venta. ¿no? Cuando son negocios pequeños, claro está. Y a mí me impresionaba eso. No, porque pues, yo decía, oye, pues, o sea, eso en México, ¿cuándo lo podías hacer? no Dudosamente en México, Doña Lupita o Doña Conchita te iba a dar una nota de venta, un, eh, tal vez hasta una nota de venta si quieres. no eh, algún, algún cuadernito foleado chiquito que tiene un formatillo ahí sencillo para llenar lo que consumiste, pero a mano. Y allá lo hay. Obviamente también eso se llena a mano porque, pues, también es de forma práctica. No van a tener una computadora para imprimir una factura electrónica. ¿Por qué? Porque en Perú es válido, por ejemplo, todavía la facturación electrónica. Digo, la, la facturación de empresa, pero existe ya facturación electrónica. Y me llama la atención mucho eso. Esos detalles, ¿no? De que. ¿Cómo es que México se ha quedado rezagado en ese tema? Y no es el único país, ¿eh? realmente Brasil, también pocos comercios vi, Colombia igual. Y me quedé pensando realmente, ¿cuál es el problema? ¿no? ¿Por qué... Es más fácil que Doña, yo que sé, allá en, en Perú es más común el nombre Yesenia, ¿no? Doña Yesenia, que es, es como, las, es, es como el, el nombre Yesenia es la María de, o Milagros también, es la María de aquí de México, o sea, aquí muchas mujeres se llaman María algo y allá son Yesenia o Milagros, entonces Doña Milagros o Doña Yesenia no ponga tantos peros para decir, pues sí, tengo que pagar impuestos, ¿sabes? Tengo que dar de alta mi pequeño negocio de antojitos Doña Yesenia, ¿no? Es curioso realmente, ¿no? Es, es de llamar mucho la atención eso. Yo creo que el hecho de que no haya esa cultura o que nunca se haya querido hacer por parte de la autoridad acenaria aquí en México una fiscalización más seria, pues ha implicado que la gente lo tome más a cotorreo o a veces que pues nunca los van a tocar o que nunca... ...les van a hacer caso... ...que nunca los van a voltear a ver, ¿no? Allá en Perú... ...por ejemplo... ...si tú te pasas del... ...día de la declaración... ...que tienes que hacerla... ...en automático te multan... ...no es... ...como aquí en México... ...que... ...aunque tú no cumplas con tus obligaciones fiscales pues no importa tanto porque de todos modos pues hasta que Hacienda se dé cuenta pues tal vez en ese momento te multen en el caso de Perú si tú te pasas de tu fecha de hacer tu declaración en automático el sistema te multa hay muchos controles allá de hecho cuando me empecé a enterar ...a enterar de muchos controles que tiene la SUNAT. La SUNAT es la autoridad allá fiscal, o sea, es el SAT de allá. Pues me quedé un poquito helado porque sí tienen unos controles tal vez exagerados para mi gusto. <risa> Digo, a mí no me gustaría tener que, que pensar que tuviera que cumplir con este tipo de cosas... Pero hay veces que digo, mira, ¿a qué nivel ha tenido que llegar el punto de que tienen que ser fiscalizada la gente? Pero a la vez, lo bien que les funcionó, porque al final, pues la informalidad es muy pequeña. Ahora, eso no quiere decir que, por ejemplo, en Perú no existan, pues, lugares o zonas donde se concentra la informalidad. Si mal no recuerdo el nombre del lugar este, eh, déjenme recuerdo exactamente, se llamaba Gamarra, si mal no me equivoco, Gamarra, si sí, es Gamarra, exacto, eh, en este lugar llamado Gamarra resulta que pues es como una especie de tepito, mexi te tepito mexicano, tepito peruano. O incluso lo, lo, lo llegaría. Por, por el ambiente lo llegaría a asimilar un poco más como la Merced. El mercado de la Merced aquí en la Ciudad de México. Es, de, es, es muy curioso. Porque es un ambiente muy muy parecido. Literal. Llegué a estar ahí un tiempo, un ratito. Y me llamó mucho la atención porque sí, literal, estuve ahí y sentía que estaba en la Merced, literal. Habían edificios donde habían locales chiquitos, adaptados, que tenían sus principalmente textiles expuestos. Pero aún así he de decirles que incluso dentro de locales que ustedes podrían ver como en la Merced, instalados, había locales que te aceptaban pago con tarjeta. Yo quiero pensar que pues obviamente si es que estás aceptando pago con tarjeta es porque estás fiscalizado. El banco te pedirá documentos fiscales para darte una terminal bancaria. Hay uno que otro local aquí en México que igual te llegará a aceptar tarjeta pero sin embargo son los menos. Díganme ustedes, digo, no lo sé, digo, no soy mucho de ir a la Merced o a Tepito, pero ustedes díganme, ¿qué local te acepta tarjeta de crédito o de débito para pagar tu mercancía? Dudo mucho que si le dices a alguien en Tepito dame factura <risa> o una de dos o sales golpeado o te ven extraño o simplemente te dicen no joven aquí no damos eso ¿no? Entonces no sé ¿no? realmente no sé en qué punto nos quedamos nosotros atrás Ahora poniendo, todo esta, poniendo toda esta introducción, yo quiero pensar que ahora con la pandemia todo este tema de la informalidad se va a multiplicar, no sé a qué nivel, pero sí va a ser un, un, un nivel fuerte. Y bueno, también más que nada en lo que la gente que está acostumbrada a tener empleo, por ejemplo, pues llega a volver a tenerlo, ¿no? Estarán muchos en la búsqueda, estarán constantemente mandando CVs, ¿no? Y es curioso que pensar que ahora esta pandemia va a volver a aumentar las cifras de informalidad. Ahora, por ejemplo, tú, querido escucha, ¿tú qué piensas de la informalidad? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Te parece honesto? ¿Te parece deshonesto? Muchos comentan o dicen, bueno, es que la informalidad, sea como sea, independientemente de todo, es honesta, no te está robando. ...tal vez no lo está haciendo de forma directa... ¿no? Pero piensa en un, un momento... ...y no estoy generalizando... ...de que todos... ...vengan de la misma raíz... ...o que todos se comporten igual... ...pero pues habrá mucha mercancía... ...que quién sabe de dónde venga... ...¿estamos de acuerdo? Es decir... ...si tú vas a un tianguis... Vamos a poner un tianguis famoso, yo conozco por lo menos el que está por casa de mis padres, que es el de la San Felipe de Jesús en la Gustavo Madero, un tianguis relativamente grande. Pues este tianguis resulta que puedes encontrar de todo, puedes encontrar lavadoras, puedes encontrar ropa de marca en teoría, Quién sabe si sea realmente de marca y si lo es, pues pregúntate cómo la consiguieron, ¿no? O hay perfumes originales incluso a veces. Hay, hay de toda la, hay, hay de todo tipo de mercancía. Entonces aquí es donde te tienes que preguntar de dónde viene esa mercancía, ¿no? Por ejemplo. Lavadoras u otras cosas que son nuevas, literal ¿cómo, ¿Cómo pudieron haberlas conseguido? Y tal vez la persona que te lo está vendiendo no cometió algún ilícito tal cual Pero tal vez quien le proveyó a él de esa lavadora o de esa ropa de marca o de ese perfume Pues tal vez incurrió en algún acto ilícito actos como puede ser que hayan secuestrado un tráiler mientras iba de camino a un centro de distribución de cierta marca y pues lo vaciaron y pues tenía esas lavadoras y pues lo fueron a comercializar con esta gente, ¿no? Esa es una, ¿no? <tose> Tal vez la más inocente o la más tranquila o la más sencilla, fácil, pues eh, sea lo clásico, los dulces, las botanitas, las paletas. Eso puede ser más sencillo, la confitería, ¿no? Eso puede ser más sencillo de, de decir que no, no podríamos decir del todo que pudo haber un ilícito de por medio, ¿no? Simplemente pudiste haber ido al lugar donde se vende en mayoreo o a la misma fábrica de la confitería. Te vendieron en mayoreo... Que los eh, chir, eh, chorritos, que los chicharroncitos, que los cacahuates, que las gomitas. Y compraste en volumen, pero tú no, tú no pediste factura, no lo viste necesario. Simplemente te dieron un ticket de compra y pues tú llevaste toda esa mercancía a venderla a tu local. ¿no? Ok, muy bien, digo, no debe de haber mayor problema. Sin embargo, pues, están los otros que te digo. No sabría yo decirte exactamente, o puede ser también que sea diferente mercancía o diferentes artículos o productos. Que la persona que te las vende, pues, son artículos ya viejos o usados que esta persona tenía de los años, que ya no usa y que, pues, simplemente está revendiendo, ¿no? también eso es válido, el problema es que debido a que no hay forma de trazar una ruta de cómo se ha movido esa mercancía, toda la mercancía que se vende en Tianguis o etcétera se puede tachar de contrabando, de que pudo haber estado envuelta en un ilícito, ¿Por qué? Porque tú no tienes documentación para comprobar de dónde viene esa mercancía. Tal vez puedes comprobar que pagaste con tu estado de cuenta a un comercio como el que te digo, una fábrica general de gomitas o de confitería. Sin embargo, pues el SAT no se va a dar a la tarea de estar... Revisando nada más con el estado de cuenta. ¿no? Es más fácil tener esa trazabilidad con una factura. Trazabilidad. Ese término. Eh, es uno que usamos para determinar. Cómo va trazando la ruta de cómo se va moviendo X cosa. O X, eh, X eh, mercancía. ¿no? Es decir. Su origen fue fabricado en X fábrica, valga la redundancia. Se utilizaron X eh, materias primas, hubo de por medio X mano de obra, X maquinaria transformó esa materia prima y generó un producto, ¿no? que es el que vende la fábrica. Pero la fábrica... ...pidió factura de esas materias primas, entonces se sabe de dónde viene el origen del todo, ¿no? Entonces, de ahí, la fábrica cuando lo vende, si lo vende a un distribuidor mayorista, por ejemplo, pues igual ese distribuidor mayorista pedirá factura. Y la factura igual ya tiene la trazabilidad de a quién se lo pidiste, que fue a la fábrica. Después el distribuidor de mayoreo lo llevará a comercializadoras de menudeo, posiblemente, o lo, o lo distribuirá ya directamente con el consumidor final. Pero igual, muy probablemente esa comercializadora al por menor pedirá su factura a la distribuidora de mayoreo. Entonces igual tienes la trazabilidad de decir, ah, bueno, tengo la factura, que me dice que se la compré al distribuidor de Mayoreo. Y el, de, el comercializador al menudeo te la vende a ti, consumidor final. Ya será tu cuestión si tú gustas que te den una factura para que, te, que tengas aval de que tú eres el propietario de ese producto. O tan sencillo y simple que te den un... Simple ticket que te emite el sistema de punto de venta del de consumidor, de la comercializadora al por menor. Entonces ahí es donde yo te podría decir, bueno, ahí hay una forma de poder trazar justamente cómo se movió el producto y ahí tú puedes determinar y justificar perfectamente que no hubo contrabando de por medio. Sin embargo, en el caso del tianguis, ¿cómo lo justificas? Te digo, sí, puedes mostrar el pago. Pero muy posiblemente en el estado de cuenta, pues nada más venga algún número de referencia bancario. Pero no venga exactamente a qué comercio se compró. Y tal vez tengas el ticket. Pero puede ser el ticket de otra compra de otro amigo que le pediste para justificar las cosas. O sea, no fue tu compra. ¿Por qué? Porque no está tu nombre. Entonces, es difícil poder determinar la trazabilidad en un producto que viene de un tenis, de, del comercio informal. Por tanto las autoridades pueden determinar contrabando para cualquier producto que sea vendido en tianguis, aunque no hayas incurrido en ningún delito, tú, y estás consciente de ello. Acuérdate que la ley se busca aplicar a todos de la misma manera, o sea, a todos se les aplica la misma idea de ley, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no sería justo que pues, a ti no te aplicara el concepto de revisarte y al otro sí, ¿no? Total, bueno, es, ese es el punto, ¿no? Y ese es un primer punto, ¿no? Es que posiblemente cuando estás comprando en un comercio informal, tal vez estás fomentando la ya existente inseguridad que existe en nuestro país. ¿Por qué? Porque estás fomentando que grupos criminales sigan saqueando trailers que van pasando por la carretera o, u otras cosas, ¿no? Puede, porque te vuelvo a decir no quiero generalizar de que todos sean del mismo, todo, del mismo, de la misma calaña pero puede ser Ahora, ese es un primer punto la informalidad apoya en ese sentido a la delincuencia hasta cierto punto y en ciertos casos no todos El segundo punto hablamos de que el hecho de que no paguen impuestos, pues no ayuda a que podamos progresar como sociedad. Muchos dirán, no, es que pagar impuestos para que nos roben porque pues los políticos son corruptos y no, le, no, no, no vemos nosotros como ciudadanía el resultado o el impacto de ese dinero del impuesto. ¿No? mira, si nadie pagara impuestos prácticamente no tendríamos ni luz no tendríamos drenaje no tendríamos nada de servicios posiblemente sí tienes una, un cierto grado de razón en el tema de que habrá políticos que pues se quedarán con cierto dinero ...independientemente de que se queden con cierto dinero... ...pues también hay otro tipo de ingresos del Estado... ...con los cuales igual los políticos se quedan con eso... ...¿como que, ...como pues la venta del petróleo... ...lo que generamos... Eh, ...por pago de derechos de agua, de luz, etcétera... ...entonces... ...de todos modos en algún punto va a intervenir el político corrupto. No es justificación ni es que decir, ah, bueno, pues ya deja que pase. No, eh, al contrario, como ciudadanía tenemos que ser exigentes con, nuestro, con nuestros gobernantes y, y buscar que no haya corrupción. Sin embargo, este hecho de que uno interponga como pretexto, porque realmente es un pretexto el tema de que un político robe, no nos debe de hacer justificar el no pagar impuestos en el momento en que paguemos más impuestos, que haya un pago equitativo, uno podemos exigirle a nuestras autoridades que el pago de impuestos sea más benévolo, es decir hoy en día el pago máximo ojo, máximo ...que pagan las personas físicas es del 35%. Dependiendo del ingreso que tú ganes, pues deberás de contribuir a tu país de forma equitativa y proporcional a como puedas. Es decir, si tú ganas el salario mínimo no se te va a exigir que pagues impuesto. ¿Por qué? Porque pues de por sí es un salario pequeño y para poder cubrir tus gastos necesarios que de por sí te estén quitando X cantidad de impuesto, pues es un poco complicado, ¿no? Entonces, ingresos entre 3,000, entre mil, entre mil pesos, pues pagan cantidades muy módicas o de plano no pagan. Ahora, dicho lo anterior... Si nosotros, si toda la ciudadanía pagara impuestos, incluyendo a lo que hoy en día existe como comercio informal, muy probablemente pudiéramos reducir esa tasa a un tal vez 30, incluso tal vez un 25% máximo. E incluso lo que estás pagando, si tú tienes un sueldo de 3.000 mil a 5.000 mil pesitos, tal vez pudieras pagar menos de impuesto, casi nada. Y sería suficiente para subsanar todos los gastos que tiene que erogar el Estado para que las cosas funcionen. No te diré que las cosas son perfectas porque te puedo entender que lo primero que me puedes decir es ay bueno es que ve yo pago mis impuestos y no hay seguridad pública, no hay instituciones de salud deficientes lo entiendo y es perfectamente asequible y te doy la razón, de verdad tan sencillo que por algo tenemos el problema de inseguridad que tenemos que aún así de, de forma económica se pueden abordar todos esos temas creo que eh, sería buen tema para algún podcast posterior sin embargo por poner el ejemplo de la inseguridad es difícil tener un control Hoy en día, más que nada por la cantidad de personas que somos, somos muchísimos mexicanos, que igual eso será un podcast, de hecho, lo tengo pensado como un podcast posterior. Es complicado tener un control muy estricto cuando somos 130 millones de mexicanos viviendo en este país. Entonces, es diferente y asequible. Por ejemplo, si nosotros comparamos a Canadá, por ejemplo. Canadá tiene, si mal no recuerdo, unos 40 millones de habitantes. ¿Qué comparas con los 130 que somos aquí? ¿No? Es más fácil que Canadá pueda darle servicios de sanidad, de calidad a sus ciudadanos. Que pueda darle seguridad a sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque son menos. ¿Vale? Aquí somos demasiados. Cualquiera puede tener malas intenciones y pueden ser un grupo considerable de personas y pues tener la cantidad de policías suficientes para poder aprender a todos estos, pues es difícil. Aparte también pagarles un salario justo a los policías también es complicado, porque aparte tendrías que contratar muchos más policías, tienes que pagarles más o vamos, tienes que o una de dos, o les pagas más a los policías pero son menos, o les pagas menos para poder darte el lujo de tener más policías. Lo cual aumenta o tiene diferentes riesgos. Porque el hecho de pagarles menos a los policías implica que, como lo que pasa hoy en día, muchos grupos del crimen organizado los recluten seduciéndolos con mayor sueldo, ¿sabes? Es más fácil que el crimen organizado pueda tener más ingreso y que les pueda pagar más. ¿Por qué? Porque ellos tienen fondos de dónde, ¿sabes? Tan sencillo como el tema de las drogas, vender y generar este narcomenudeo, pues les deja bastante ingreso. Por tanto, les es asequible... ...pagarle buen sueldo a sus sicarios, a la gente que está con ellos, ¿no? Y, por tanto, al gobierno en particular, como no tenemos una recaudación muy fuerte, pues no les es asequible dar un mejor sueldo, ¿no? Entonces, ahí te doy un pequeño ejemplo del cómo el hecho de la informalidad está coadyuvando a que haya mayor mayores problemas sociales, no solo el tema de inseguridad, hablando del tema salud, el tema todo, ¿no? incluso lo estamos viendo con la pandemia, el hecho de que falten camas, el hecho que, ojo, también viene muy influido en el tema de, de que la ciudadanía es responsable de la mismo, de que deberíamos de quedarnos en casa, respetar las reglas de... De sanidad, respetar la distancia, lavarnos las manos, etcétera, También es responsabilidad nuestra. Sin embargo, también hay que ponerlo en, en cuestión. El sistema de salud no estaba lo suficientemente bien como para poder atender un problema de este tipo. Y pues hoy se están viendo las consecuencias. ¿no? Ahora... Estos son dos problemas principales. Yo mismo me he preguntado cómo podríamos combatir esto. Cómo podríamos coadyuvar a que la informalidad decrezca. Y ojo, se considera informalidad de acuerdo a muchos eh, estudios. Que la gente tanto no paga impuestos como no tenga seguridad social. el hecho de que no tenga seguridad social, ¿por qué? porque pues no está cotizando para su pensión cuando eventualmente tengan que retirarse o ya sean pues tengan una edad avanzada pues les costará mucho trabajo tener algún ingreso y van a tener que seguir trabajando aún a una, una edad avanzada lo vemos hoy en día vemos a mucha gente de la edad avanzada trabajando en supermercados trabajando en la calle igual ya sea de bolero Trabajando igual en estos puestos chiquitos informales. Y la verdad es que. Si nosotros nos pusiéramos a pensar un poquito plan a futuro. Me gustaría ya ir terminando este podcast. Nada más con una pequeña reflexión. A ver si, si te ayuda en cierto momento a, a entender qué tan importante es que seas formal. Imagínate tú a los 70 años. E imagínate a tu yo de 70 años reclamándole a tu yo de hoy, de 20, 30 años, la edad que tengas. Y tú diciéndote por qué no estuviste cotizando para tu pensión. ¿Por qué no pagaste? Tus cuotas ¿por qué no te hiciste formal para que hoy yo a los 70 no estuviera pasando por estos problemas? ¿Qué, ¿qué crees que me falta medicina? no puedo ir al seguro social porque no tengo no tengo derechos de vigencia para poder solicitar que el seguro me cubra el servicio entonces ¿qué crees? ...de algún no u otro modo tengo que conseguirlos... ...tengo que ir al similares... ...tengo que ir a cualquier... ...farmacia pequeña, chiquita... ...que venda medicamentos baratos, genéricos... ...que me los pueda proveer o algo tengo que hacer... ...y aparte tengo que pagarlos... ...porque no me los van a regalar... ...y como le hago porque no tengo ingresos... ...y la verdad es que ya estoy muy cansado... ...soy un hombre de 70 años, trabajé ya toda mi vida... La verdad es que... Seguir trabajando a esta edad cuando ya... Mi cuerpo ya no da tanto como cuando yo tenía los 20 o 30 que... A los que los... A, a quien le estoy reclamando ahorita... Cuando sí tenía esa energía. Y hoy en día tengo que pasar por este... Viacrucis, ¿no? Entonces, de verdad, ponte a analizar este tipo de cosas. Te invito a eso para que... Pues... Te motives tanto a buscar, si es que por ejemplo buscas un empleo, porque luego hay mucha gente que cuando acepta algún empleo, acepta que la empresa que lo contrate pues no le dé prestaciones, que nada más le pague el sueldo neto. Busca siempre que te den de alta en, en el IMSS, para que no tengas ningún problema con tus cotizaciones ni nada. Y bueno, también invitarte a esa reflexión, igual me gustaría saber tu opinión, un debate pequeño, espero no grosero, yo de algún modo, digo, me quiero ir metiendo en estos podcasts con algunos temas hasta polémicos, pero bueno, mi, mi, mi afán con este podcast pues no es insultarte ni si es que eres una persona que, que, que ejerce la informalidad, Simplemente es para que lo analices, lo pienses, tomes en cuenta todos estos puntos que te acabo de decir Y pues bueno, no, igual y en algún momento te animas a ser formal ¿no? Y créeme de verdad que ser formal tiene millones de ventajas Te ayuda para historial crediticio, te ayuda para poder tener mayor acceso a créditos te ayuda para poder demostrar de mejor manera tus ingresos y poder acceder a diferentes bienes, a diferentes cosas. La verdad es que tiene, tiene muchas ventajas ser formal. Aparte de que pues, te quitas del problema, del riesgo de que te pueda llegar Hacienda en algún momento y te pueda reclamar cualquier cosa. Y pues bueno, te agradezco me hayas acompañado en esta emisión... Este podcast, tu podcast financiero favorito, en una forma de una plática más amena. Y yo te invito en el siguiente podcast que me acompañes con una rica taza de café hablar de este y otros temas financieros. Te estoy viendo en el siguiente podcast.